0: إذا أراد الآخر أن ينتقص ما يكون هو عن يساره إذا كان سواه. ومقتضى كلامه استحباب مشي الجماعة خلف الكبير وإن على جانبيه فلا بأسك الإمام في يعني يختلفونه وفي صحيح مسلم في حديث يحيى بن يعمر أنه هو وحميد بن عبد الرحمن مشي عن جانبي ابن عمر رضي الله عنه فإذا جاء مثلا اثنان إلى عالم اختنفاه عن يمينه وشماله هذا من الأدب أيضا معهم. واذا لم يكن له حاجه بالكلام معه فقدموه من الادب لكن عليه ان يحذر هو من ان يصيبه كبر فان ابن مسعود لما خرج يمشون وراءه ماذا قال ارجعوا فانها جله للتابع وفتنه للمتبوع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع يمشي وراءه وقال عبد القادر رحمه الله تعالى وإن كان دونه في المنزلة يجعله عن يمينه ويمشي عن يساره وقد فيه المستحب المشي عن اليمين في الجملة عموما لتخلى اليسار البطاطي وغيره وقال مالك بن معود كنت أمشي مع صلح بن مصر فصرنا إلى مضيق فتقدمني ثم قال لو كنت أعلم أنك أكبر مني ليوم ما تقدمتك هذا بعض ما يتعلق ب مشي النبي صلى الله عليه وسلم وادى طيب اما بالنسبه للمشي فان المشي لا بد ان يكون في طاعه الله تعالى فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود عن ابي هريره والرجلان يزنيان فزناهما المشي يعني المشي الى ما حرم الله والرجلان يزنيان وجناهما المشي الى ما حرم الله وذكر الأخير رحمه الله في مدارج السالكين قوله في عبوديات الجوارح ذكر في في عبوديات الجوارح: وأما المشي الواجب فالمشي إلى الجمعات الجمع والجماعات، المشي في مشي واجب ومكروه وجائز ومحرم ومستحب، المشي الواجب ما هو؟ المشي إلى الجمعات إلى الجمعات والجماعات، الجمعات والجمعات والجماعات، و المشي حول البيت للطواف الواجب مثل العمره الواجبه، الحج الواجب سواء كان فرضه او كان نزره، والمشي بين الصفا والمروه بنفسه او بمركوبه، والمشي الى حكم الله ورسوله اذا دعي اليه، قال تعال الى القاضي، خلص يدعى الى حكم الله ورسوله لابد ان والمشي الى صله رحمه وبر والديه، لو دعاه ابوه لابد بد صار مشيه هنا واجبا. والمشي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه، والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر، لما استحبوا بعض من حج الماشي، لكن بدون أن يكون من مسافات بعيدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ركب. والمشي الحرام المشي إلى معصية الله، وهو من رجل الشيطان. ما هو الجليل؟ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال مقاتل استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم فكل راكب وماش في معصيه الله فهو من جند ابليس. كل راكب وماشي في معصيه الله فهو من جند ابليس. واما بالنسبه لبعض ما يتعلق بالمشي من ابواب الفقه والادب وغيرها فمن فمما يتعلق بالطهاره مشي المراه اذا كانت تمشي فمرت بموضع فيه قذر وقد رخص لها بان ترخي جلبابها شبرا او ذراعا لاجل ان لا تنكشف قدماها اذا هبت ريح ونحو ذلك ولا شك ان ارتخاء الجلباب العباءه التي هذا طبعا صار شيئا غير موجود في هذه الايام تقريبا ما في ما امرأه تسحب عباءتها شبرا او ذراعا بخلاف نساء نساء العهد القديم ربما بعض الناس إذا دقق في عباءة جدته رأى أنها تسحب وراء شبر شبرين من أجل أن إذا هبت الريح لا تنكشف، أما الآن قصروا العباءات قصرت وظهرت الأقدام وأطراف السيقان وغيرها، ظهرت أشياء كثيرة ليست فقط الأقدام أو الأصابع ولو انها مشت في مكان القدر فما هو الحكم بالنسبه لهذا؟ جاء في بعض السنن في النساء وغيره في النساء وغيره عن محمد بن ابراهيم عن ام ولد لابراهيم عبد الرحمن بن عوف أن سالت ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امراه اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر فقالت ام سلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. الحديث هذا بهذا السند ضعيف لأن فيه جهالة أم ولد لإبراهيم عبد الرحمن، من هي أم الولد؟ ما ندري. لكن قد جاء عند أبي داوود بإسناد صحيح عن يعني امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد ممكنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ فقال: أليس بعدها طريق هي اطيب منها؟ قلت: بلى. قال: فهذه بهذه. رواه أبو داوود. وصحاوة المشكاة. فإذا إذا كان بعده طاهر يطهر، إذا التراب مطهر للنجاسة العالقة للثياب هذا حكم فقهي. كذلك ما يتعلق بالمشي، المشي إلى صلاة الجمعة، وهو أفضل من الركوب، لقوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح: من اغتسل يوم الجمعة وغسل، وفي غسل وغسل وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، وجنا من الإمام، وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة. فإذا المشي إلى صلاة الجمعة وإلى العيدين أفضل فإن كانت مساحة بعيدة جدا ركب إلى الموضع الذي لا يشق عليه المشي منه وأكمل الباقي مشيا وفي صلاة العيدين إذا ذهب ماشيا من طريق يرجع من طريق آخر هذا ما يتعلق أيضا بإحكام المشي وأيضا فإن المشي للصلاة من العبادات العظيمة في صلاة الجمعة فقد جاءت الصحيح عن يزيد بن أبي مريم قال لحقني عباية بن رافع وأنا ماشي إلى الجمعة فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله سمعت أبا عبث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضبرت قدمات في سبيل الله فهو حرام على النار فالمشي صلاه الجمعة مشيًا من سبيل الله فإذا اضبرت القدمات حرمهم الله على النار وكذلك فإن الوضوء مما يزيل اثار المعصيه التي حدثت في الرجلين فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر خطر الماء قال في اخره فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر خطر الماء حتى يخرج نقيا لزليه إذا الاهتمام بالوضوء أمر مطلوب ذلك لأن الوضوء المسبغ على السنة من الأسباب التي تكسر سيئات المشي المحرم الذي مشاه الإنسان برجليه، وكذلك فإن المشي إلى الصلاة من من مكثرات الذنوب كما جاء في عدد من الأحاديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وكان ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة" يعني بعد خروج من خطاياه بالوضوء الكامل المسبغ يكون مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. وكذلك من الآداب ما تقدم أن الإنسان إذا مشى إلى الصلاة مما يتعلق بالمشي أيضاً فإنه يمشي وعليه السكينة والوقار ولا يهرول هرولة ويجري جريًا كما يفعل كثير من الناس إذا سمع الاقامه جاء يجري يدخل بالفراه وهو لاهف وهو مضطرب الانفاس يضيق صدره ويعلو وينخفض من شده جريه وسعيه على انه قد ذكر الشيخ الشامبيني رحمه الله في بعض الاماثل من في مواضع ذكر في مواضع انه لا بأس ان يسرع اكثر من المعتاد لاجل لحفظ الركعه خصوصا اذا كانت الركعه هذه فيها إذا ما أدركت فوات الصلاة مثل لو ما لو جاء قبيل ركعة الركعة الثانية أو الركوع الثاني الركوع من في الركعة الثانية من صلاة الجمعة لو فاتته فاتت الجمعة يصلي ظهر قال فلو أنه اشتد لأجل اللحوك لأجل هذا هذه المصلحة الأعلى فإنه لا بأس بذلك لكن الناس الآن يدرون بكل على ركوع الركعة الأولى الثانية وخصوصا اذا صار مثل المسجد عريض الصف يركضون ويجرون جريا حتى يشوشوا على الناس وعلى الامام في الصلاه. وينهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينه كما جاء في الصحيح. قال فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينه. اما بالنسبه ل قوله تعالى: إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم ففسر مجاهد آثارهم بالخطوات، التي إلى الجمعة والجماعات والصلوات، وكل هذا يسر عند الله خطوات، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها منشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، فإذا بالنسبة للمشي يكون كلما كان بيتك بيتك ابعد مكان تمشي ابعد كان افضل كان افضل وفي ذلك لما اراد بنو سلمه ان ينتقلوا من موضعهم الى قرب المسجد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال بني وقال بنو سلمه دياركم دياركم تكتب اثاركم دياركم يعني الزموا دياركم تكتب اثاركم وكذلك من الاحكام ايضا او الاداب المتعلقه بالمشي ان الانسان اذا كان مريضا فاتى الجماعه وهو يحتسب هذه الخطوات المتثاقله مشي المريض فان اجره عظيم عند الله قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم لقد رايتنا وما يتخلف عن الصلاه من نقاب الجماعه الا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان المريض، يعني حتى المريض من الصحابة لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. يمشي وهو مريض حتى يأتي للصلاة. وكذلك فإن من الأحكام والآجاب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوات خطوتاه احداهما تحق خطيئه والاخرى ترفع درجه ولذلك يقول ابي بن كعب كان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاه قال فقيل له او قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد ما يسرني اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله فواه مسلم فإذا النشى للصلاة إلى الصلاة أجره ليس فقط في الذهاب وإنما حتى العودة وعيادة المريض أيضا مما يمشى فيه في طاعة الله فإنه قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اخى الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح المريض لكن يقولون تفاؤلاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباق حتى جئناه إلى آخر إذا هؤلاء مشوا لزيارة المريض ما كان عندهم نعال مشوا في السباخ الأراضي السبخة التي المشي فيها صعب كل ذلك لأجل الأجر فليحتفل الإنسان مسلم مشيه لعيادة أخيه المسلم من أحكام المشي أن الصلاة في المطر تزمع لأجل عدم إرهاق الناس في المشي في الوحل والطين ولذلك جاء في الصحيح أن ابن عباس أمر المؤذن في يوم المطير قال إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة كُل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذاك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير منه. إن الجمعة عجمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والزحف في الطين والزحر. فإذا وجد الطين والزلق حتى لو ما كان في مطر فهذا مسوغ لجمع الصلاتين فإذا نزل مطر من باب أولى. ومن احكام المشي ايضا مشي المصلي اثناء الصلاه وهذا قد يكون لسد فرجه طبعا اذا مشى خارج الصلاه المشي ينبغي ان يحتسبها المشي لسد فرجه في الطف هذه خطوه عند الله اجرها عظيم كما ورد في الحديث واذا كان امامه صف فيه فرجه او انكشفت فرجه فمشى من, من صفه الخلفي الى الامام لسدها فهذه خطوه ايضا عظيمه ومشي المصلي شيئا يسيرا خطوات لفتح باب ونحوه ايضا مما يجوز فقد ذوب النسائي رحمه الله في كتابه السنن باب المشي امام القبله خطى يسيرا يعني بدون ان ينحرف عن القبله ويتغير اتجاهه ثم جاء بحديث عائشه قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبله يعني الباب في جهه القبله فمشى عن يمينه او عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه ثم رجع إلى مصلاه المشي كان عن يمينه وشماله لأجل فتح الباب الذي على القبر. حسنه الألباني في صحيح المساله. وأما بالنسبه للمشي في الحج ومن أحكامه ما تقدم أن المشي يكون المشي يكون في الأشواط الأربعة الأخير عادي والثلاثة أشواط الأولى ماذا يكون؟ رمل ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط لأجل أن يروا المشركين جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا هكذا كما جاء في الحديث الصحيح فإذا هل انتهت السنه هذه بفتح مكه وانتهاء الشرك في مكه؟ الجواب لا، بقيت سنه كل طواف قدوم كل طواف قدوم السنه فيه انك ترمل في الاشواط الثلاثه الاولى وتمشي في الاربعه الباقيه وجاء ايضا في الحديث لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة. وكذلك فإن المشي في السعي من مشي في طاعة الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا صبت خجماه في بطن الوادي هو بطن الوادي أوله هو العلم الأخضر الموجود الآن الوادي هذا الوادي كان موجود الآن بعد أعمال التوسعة في الوادي انتهى صار كله مستوى واحد المسعى لكن العلم الأخضر الأول ينبئك عن بداية الوادي والعلم الثاني الأخضر أو النور الأخضر ينبئك عن نهاية الوادي فجاء في السنن سنن المسائي وحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا صبت قدماه في مطن الوادي سعى حتى يخرج منه وفي رواية له حتى إذا صعدت قدماه مشى حتى أتى المروى فإذا مشي وبين العالمين أو في بطن الوادي يكون سعيا، يكون سعيا شديدا حتى كان مئزره عليه الصلاة والسلام يدور من شدة السعي. وبالنسبة لرمي الجمار فقد جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي كان صلى الله عليه وسلم إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا، فالسنة إذا المشي إلى الجمار ذاهبا وراجعا. وكذلك فإن من الأحكام أيضاً متعلقة المشي إلى مسجد قباء المشي إلى مسجد قباء فقد جاء في الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكباً وماشياً وإذا صار يوم السبت فهو أفضل فالذهاب إليه مشيا أو الذهاب إليه راكباً كله ورد في السنة أما بالنسبة للجنازة والمشي فيها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. رواه الامام احمد وابو داود. اذا المشي الماشي للجنازه في اي مكان يمشي قريبا منها. الراكب لابد يكون ان يكون خلفها. وقال عليه الصلاه والسلام الراكب خلف الجنازه والماشي حيث شاء منها حديث صحيح. اما المشي في الجنازه فلابد ان يكون اسراعا، يسرع بالجنازة في الجنازه وقد جاء عند النساء وحديث صحيح عن عيين بن عبد الرحمن بن يونس قال حدثني أبي قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير يعني سرير الجنازة فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم يريدون أن تنشي الجنازة ببطء فكانوا يجبون جديدا حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكر على بغلة فلما رأى الذي يصنعون يعني من التباطؤ في المشي حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالصوت، وقال خلوا فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا فانبسط القوم أسرع فإذا قال نكاد نرمل بها رملا فهذه السنة في الجناية لا شك أن المشي أيضا في الجنازة فيه أجر عظيم فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مشى مع الجنازة حتى تدفن يكون له من الأجر قراطان والقراط مثل الجبل العظيم ومن أحكام المشي أيضا عدم جواز المشي بين القبور بالنعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور في معلين فقال يا صاحب السبثيتين ألقينا السبكية طبعا نوع معين من النعال وقد اغرب من زعم ان النهي مختص بالنعال السبكية والصحيح ان النهي عام في كل شيء في كل نع كل نعل لا يجوز مشي بين القبور طيب هناك طرقات عريضة في المقبرة واسعة غير القبور طرقات رئيسية هذه لا بأس المشي فيها بالنعام لكن إذا دخلت في مكان القبور في هذه المربعات وفي هذه الاماكن التي فيها القبور لا يجوز ان تمشي بين القبور بالنعاس طبعا القبور المقبور فيها الناس القبور الفارغه لا ينطبق عليها فكثير من الناس وحتى بعض من الشباب المتدينين اذا نظرت اليه في المقبره عند دفن جنازه تراه يطا القبر بنعليه ويمشي بين القبور بنعليه ووقفه اشد ولا شك وكذلك فان من السنه المشي مع الصالحين واهل العلم لان المشي معهم مكسب عظيم فان الانسان يكسب علما وادبا وفائده وقد جاء في الصحيح عن ابي ذر قال خرجت ليله من الليالي فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه انسان قال فظننت انه يكره ان يمشي معه احد قال فجعلت امشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا فقلت ابو ذر جعلني الله الرداء قال يا ابا ذر تعالى قال فمشيت معه ساعه فقال ان المكسرين هم المكلون يوم القيامه ثم الى ان قال فمشيت معه ساعه قال اجلس هنا فأجلسني في قاع حوله حجاره حتى الى اخر الحديث الذي فيه رغم انس ابي ذر هذا في فائده المشي مع اهل العلم والصلاح واشار الى ذلك العلماء وذكرنا في عياده المريض الماشي كما عاد النبي ماشيا كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وابو وابو بكر سعد او جابر بن عبد الله ماشيين كما جاء في الحديث الصحيح انهما عاداه ماشيين وكذلك فان من آداب المشي ان يمشي الانسان مع الضعفاء فقد جاء في الحديث الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف لا يأنف لا يستكبر لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة وكذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله سرور تدخله على مسلم ثم قال في الحديث ولا أن مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في نفسي شهرا حديث الحسن رواه أبو الدنيا في قضاء حوال فالمشي في حاجة أخيك المسلم حتى تثبتها له أجرها أعظم ولذلك قال ومن مشى مع أخي المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام لأن الناس على اضطراب في ناس يمشون يهزلون يسقطون في النار وناس يسرعون وناس مثل البرق وناس مثل الريح المرسلة وناس مثل أزاويل الخيل فإذا المشي مع أهل الحاجات لو ما انقضت الحاجة أحب من الاعتكاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف المسجد شهرا مجرد المشي إذا انقضت أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام ومن أحكام المشي أيضا أن الإنسان إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله لا يلزمه النذر فقد جاء في الصحيح عن أقل بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت فقال لتمشي لي ولتركب ليس عن المشي حافي إلى الحج ليس عبادة وقربة في ذاته فنذره لا يكون نذر طاعه ولا نذر عبادة ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شيخا يهاجى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قال نذر ان يمشي قال ان الله ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وامره ان يركب وقال اركب ايها الشيخ فان الله غني عنك وعن نفسك. ومن آداب المشي ان الانسان اذا كان ماشيا فرأى شيئا في الطريق عظما او حجرا يؤذي الناس فانه يميطه وله اجر عظيم من آداب المشي اماطه الاذى عن الطريق. فقد جاء عن ابي هريره في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له وكذلك فان من الاشياء المتعلقه بالمشي ان الانسان اذا إن الإنسان إذا فقد إحجان عليه أو انقطع، فإنه لا يمشي في واحدة فقد جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في معل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا هذا إنسان يدخل في أجاب الامتعال لساءة معنا إن شاء الله تعالى لكن هنا موضوعه أيضا في المشي موضوعه أيضا في المشي وكذلك من الأجر المتعلقة بموضوع قوله عليه الصلاة والسلام يسلم الراتب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير الراتب يسلم على الماشي لأن يعني أقل منزل منه فيبدأ هو بالسلام تواضعا له الماشي أرفع من منزله من القاعد إذا يسلم الماشي على القاعد هذا أيضا من التواضع و. كذلك من الآداب أن الإنسان إذا كان يمشي فمر بصبيان أن يسلم عليهم تواضعاً فقد قال ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فمر بصبيان فسلم عليهم وينبغي أن نعتبر أيضاً بما يحدث في يوم يوم القيامة من خروج الناس من قبورهم على الهيئه التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم انكم ملاق الله مشاه حفاس اوراق غرلا فلا يمشي الانسان الا الى ما يرضي الا الى ما, إلا 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 ما الله فكذلك يكون العباد يوم القيامه ثم يكتون واول من الخلاف ابراهيم عليه السلام وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك اناس يشرون على وجوههم فاستغرب بعض الصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليس الذي أمشاه على رجليه الدنيا قادرا على ان يمشيه على وجهه يوم القيامة. وكذلك فان من مما يتعلق بالمشي ان الجنب يجوز له ان يماشي الناس، لذلك قال البخاري باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتدم الجنب ويقلم ابصاره ويحلق راسه وان لم يتوضا. وكذلك فإن الإنسان إذا كان ماشيا فجرحت قدمه قد يتعرض لهذا فإنه يحتسب ذلك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت وفي البخاري في كتاب الاستئذان عنوان البخاري رحمه الله بعنوان فقال باب من اسرع في المشي لحاجه او لخطر ثم ذكر خبيث عقبة بن الحارث قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فاسرع ثم دخل البيت فاذا اسرع الانسان في المشي لحاجه فلا باس بذلك يعني هذا لا ينافي ما تقدم من صفه المشي وهذا تقييم نهايه الكلام عن موضوع المشي او ما يتعلق به من الاداب والاحكام التي تيسر جمرها هذا والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد